0: Boa noite, pessoal!
1: Olá, ouvinte! Tudo bem com você?
0: Você está ouvindo agora o podcast do Meu Nome Não É Não, que traz desenha de livros, artigos científicos, reportagens, documentários sobre o mundo do comportamento canino e animal e propõe uma conversa sobre essas experiências e sobre esses estudos.
1: A nossa proposta é divulgar autores, livros, artigos, pesquisas, métodos, enfim todo o conteúdo que possa beneficiar a relação que nós temos com os nossos filhos. É isso
0: aí, Nayara. E em nenhuma hipótese a gente tem como objetivo que você substitua a leitura dos livros ou qualquer que seja o produto original das nossas resenhas. O que fazemos aqui é apenas te oferecer um recorte com a nossa visão e a nossa perspectiva do conteúdo. A nossa proposta é te ajudar a encontrar o conteúdo que mais se encaixa na sua busca do momento.
1: É isso mesmo. Nós esperamos que você se sinta, na verdade, motivado a conhecer mais sobre o que nós estamos resenhando ou
2: comentando.
0: Este programa é produzido por nós. Eu sou a Miriela Campos, da Alcão. Eu
1: sou a Nayara Lima, da Dog Be Good. E
2: eu sou o Gute Leão, que finalmente apareci aqui. Vou <risos> botei os caras no podcast. <risos>
1: Geralmente é isso eu tô mesmo. só. Pra
2: quem não, não ouve minha voz ainda, quer dizer, eu, de vez em quando eu já apareci gravando em vinheta e trechinho, né? Mas ainda não, não tinha aparecido ainda participando de verdade. E é, bem, seja tô aqui. Bem,
1: muito legal poder contar com a sua participação hoje, gravando junto com a gente. É, um episódio do Meu Nome Não É Não
2: Ah gente, o prazer é todo meu Vocês sabem que eu sou fã de vocês Pra mim é a maior satisfação estar tá aqui
0: É isso aí gente, vocês encontram então a Minem Com a voz do Guto dessa vez <risos> Nas redes sociais também Facebook, Instagram, Twitter Como meu nome não é não Ou seja, arroba meu nome não é não nosso e-mail, meu nome não é não, arroba gmail.com e ouça as nossas vozes, os nossos podcasts no nosso site. Meu nome não é não com, Lá tem um pouquinho mais sobre a gente, também dá para baixar os podcasts para ouvir offline.
1: Agora não esqueça, pessoal, de deixar suas estrelinhas corações curtidas, comentar, não existe melhor recompensa pra gente do que o seu engajamento. A gente tá super aberto aí pra ouvir as suas críticas, seus elogios também, que a gente adora, é claro, sugestões. Então a gente quer engajamento, stories marcando a gente, hein? Não pule, não puxe, não lata, não morda, não suba! Ei, meu nome não é não! E hoje é o Guto que vai apresentar qual vai ser o episódio? Qual é o drop que nós vamos fazer hoje, Guto?
2: Hoje nós vamos falar sobre o evento que nós participamos, uh, o evento da ABMEVEC, que foi o terceiro seminário internacional, que aconteceu nos dias 25 e 26 de julho. Nós prometemos né, fazer uma cobertura sobre o evento. Demorou um pouquinho mais do que a gente queria, mas chegou finalmente com um conteúdo super rico. A gente vai falar sobre algumas palestras que aconteceram lá e eu acho que vai, ficar, vai ser bem legal.
1: É isso mesmo. Foram 14 palestras ao todo, de pessoas de outros países, brasileiros também, pesquisadores, a maioria deles, se não, se não forem todos, PHDs, então foi... Um evento super legal e a gente vai comentar um pouquinho, compartilhar com todo mundo aqui que escuta o meu nome
0: não é não. Sim, foi um evento muito bacana, muito participantes como a Nayara disse, tinha gente da França, da Espanha, da Itália, aqui do Brasil, os melhores profissionais e também é, os artigos científicos mais atuais do momento, né a gente estava na frente dos autores, a grande maioria profissionais da área veterinária, biólogos ou tecnistas e a gente vai falar sobre todas essas novidades. A gente queria falar sobre todos, né? Todas as palestras. Eu fiquei encantada com o Gonçalo da Graça Pereira, com o Dr. Gonçalo. Fiquei encantada com a palestra da Simone sobre né, a evacuação inadequada de felinos, o porquê que acontece. Eu queria falar sobre um pouquinho sobre tudo, mas como os meninos não estão com muito tempo de ficar quatro horas num podcast, <risos> seis horas
2: no podcast...
0: <risos> Nós escolhemos algumas das, é, algumas da, das palestras que mais é, chamaram a nossa atenção. Então, bora falar, bora drop Sim, a
1: ideia era a gente fazer um top 3, né? Mas será que a gente vai conseguir fazer um top 3? E eu já fiquei no top 5. aí os <risos> que eu mais gostei. Tá difícil escolher top 3, hein?
2: É, eu também. Eu escolhi umas 3 aqui para falar, mas... Acho que só vai dar tempo de falar de uma, mas. É uma... <risos>
1: Sim. Só vamos é, é falar para o pessoal que está no, tá nos ouvindo quais foram as palestras que aconteceram. Então, o veterinário PhD Manuel Mengoli, da França, ele falou sobre o estresse e a resposta emocional, como qualificar a educação e o adestramento do ponto de vista ético. Como a Mirielin já comentou, o Gonçalo da Graça Pereira falou sobre a necessidade de problemas comportamentais de porquinhos da Índia e hamster. E a Magda Medeiros falou sobre efeitos comportamentais autonômicos e endócrinos da terapia com acupuntura.
0: Também nesse dia, a doutora... É, PHD, médica veterinária PHD, Ingrid Cavalcanti falou sobre os impactos nos glicocorticoides no comportamento canino. A médica veterinária também é, é mestre também, a Ana Maria Barcelos falou sobre o tema A Mente do Tutor como a interação com cães e gatos interfere no bem-estar humano o médico veterinário mestre também, Marco Pereira, falou sobre os desafios na analgesia veterinária e a médica veterinária mestre Simone Bergamini falou da incidência de eliminação inadequada em gatos e a relação com o estilo de vida.
2: E no dia 26, nós tivemos a participação da PHD Sara Ellis, da Inglaterra, que falou sobre transporte de gatos em carros, como fazer uma abordagem amigável de contenção em viagens de carro. Também tivemos a participação da PHD Chiara Marite da Itália, que falou sobre o vínculo de apego no cão, da teoria à prática. E também tivemos a participação da PHD Karen Brad, da Inglaterra, que falou sobre a ciência dos cães de trabalho fatores de sucesso.
1: No segundo dia, nós tivemos também o PHD Jaume Fadja, Rios, da Espanha, que palestrou sobre uma abordagem multiaxial da avaliação clínica em medicina comportamental. A Cecília Carreiro, da Hungria. A Cecília Carreiro, que é brasileira, mas mora lá na Hungria, falou sobre a idade e desempenho cognitivo em diferenças raças caninas.
0: Também nesse dia, Doutora veterinária, mestre Juliana Gil, falou sobre a abordagem comportamental do paciente idoso. Também a doutora veterinária PhD, Magda Medeiros. E nesse dia ela palestrou no dia 25 e no dia 26 também ela palestrou e o tema foi: Bases neurais no comportamento do cão. Ufa! Conseguimos contar todas é, né? as palestras! <risos> é. Mas vamos lá para os
1: nossos top 3. Vocês conseguiram escolher os top 3 de vocês, que vocês mais gostaram?
2: Foi difícil, mas eu escolhi. Então, pessoal, a palestra que... Na verdade, assim, eu achei várias palestras interessantes, né? Só que aqui me pegou, e eu acho que é por conta de um viés aqui que eu tô cuidando de um monte de cachorro velhinho, e é um assunto que eu acho que impacta muita gente que tem cachorro idoso em casa, né? Que, que aliás, também teve uma palestra sobre cães idosos, que, só que essa aqui também é bem interessante, que fala sobre a questão da dor. O título da palestra foi o desafio da analgesia veterinária, que foi ministrada pelo mestre Marco Pereira, médico veterinário. O Marco Pereira, ele é doutorando em anestesiologia veterinária pela Faculdade de Medicina Veterinária na área Isotecnia da Universidade de São Paulo e também tem especialização na área, também fez mestrado no mesmo assunto, né? quer dizer, é um cara super especializado no assunto, na questão da dor. E ele abre a palestra falando sobre o conceito de dor, o que é dor exatamente. Apesar de ser uma coisa muito que todo mundo entende, na própria medicina é um conceito que foi atualizado recentemente, eu não sabia disso. Segundo a Associação Internacional para o Estudo da Dor, o conceito de dor foi atualizado para uma experiência emocional e sensorial desagradável associada ou semelhante associada a uma lesão tecidual real ou potencial. É que a dor, na verdade, ela não é só uma coisa fisiológica. Ela também está ligado à percepção subjetiva do paciente.
1: É a gente a gente sabe que tem pessoas que são muito mais tolerantes à dor, por exemplo, que outras, né? É,
2: então acho também. que isso
1: pode acontecer em relação aos cães também, que não é só uma resposta fisiológica, mas também subjetiva. Tem pessoas, assim
0: como cães, que são mais doloridos que outros. Esse estudo ele é importante que ele traz, né? Porque é, a gente já tendo essa ciência de que os cães são animais sencientes, a gente também tem que levar em consideração isso, né? Que a dor é algo que extremamente é extremamente é relativo, né? subjetivo, de acordo com cada indivíduo. A gente que tem tatuagem sabe disso, né? Cada pessoa <risos> sente uma dor diferente na hora de fazer a tatuagem, né? Então, é legal trazer isso também para o mundo veterinário, para a gente não tratar mais os cães como seres únicos, né? Ah, É tudo igual todos vão tratar da mesma forma
2: exatamente e na medicina há um tempo atrás a dor ela era tratada como uma questão subjetiva que não era tão relevante para o diagnóstico para determinar o que a pessoa tem e isso mudou tanto é que a dor hoje em dia ela é considerada um dos sinais vitais assim como a frequência cardíaca a frequência respiratória temperatura e pulso aí entra também nessa questão a dor por conta de ser uma coisa atual ainda é uma questão muito desprezada por veterinários tutores a questão essa questão da dor o principal problema relacionado à dor é que ele atrapalha muito o sono. Isso isso pode prejudicar muito o paciente, porque a gente sabe que o sono é o momento onde a gente se recupera. Então, um, cão, um animal convalescendo, se ele está sentindo dor, ele vai ter o sono prejudicado, logo ele vai se recuperar muito mais devagar, vai ter uma recuperação muito problemática. E aí ele continua a palestra dele. Como é uma palestra, foi uma palestra voltada para veterinários, ele focou na questão de como avaliar a dor. E é interessante que pode ser estendido para nós também, que somos tutores, profissionais de comportamento. Também é bem interessante para a gente saber avaliar. É claro que a avaliação que vai valer é a avaliação de um veterinário mas é importante a gente identificar o momento de levar num veterinário para saber exatamente o que está acontecendo com o animal. E aí ele distingue a avaliação da dor em duas categorias. Existe a avaliação objetiva, que são alterações fisiológicas, e a avaliação subjetiva, que são as alterações comportamentais. Da parte da avaliação objetiva, existem alguns indicadores da dor. E são é, sinais vitais. Né? Na verdade, você dá para determinar a dor pegando a frequência cardíaca, a temperatura, resposta autonômica à estimulação. É, testes também que detectam o estresse através do sistema simpático E também variáveis metabólicas, como a glicemia Ou seja, são testes, a gente está falando de testes que são feitos, podem ser feitos no animal Para determinar se ele tem dor ou não Só que ele levanta que isso é muito, é muito complicado Porque como são muitas variáveis e podem ter outras questões alterando esses, essas variáveis é muito difícil determinar, é um, existe um uso muito limitado dessas variáveis objetivas. E o que é mais utilizado, na verdade, é a avaliação comportamental, que é uma coisa mais recente. E na avaliação comportamental, ele traz um conceito aqui que é muito importante. Ele diz que é muito diferente sentir de expressar. A gente costuma confundir as duas coisas, o sentir com o expressar, mas são coisas distintas. Cães, por exemplo, expressam muito. A gente sabe que o cães faz várias, várias caras, várias poses. Eles são é, animais muito expressivos. Já os gatos, não. Eles não expressam. Mas isso não quer dizer que eles não sentem. Ou seja, é importante dissociar esses dois conceitos, de sentir e expressar. Na apresentação, ele mostrou uns slides bem interessantes, mostrando é, exemplos de cães sentindo dor, né? De como não sentindo dor e sentindo dor. E mostrou depois o exemplo de gato. E, né, gato a gente não consegue distinguir, porque eles estão sendo fazendo aquela cara de paisagem, né? Então, é bem... <risos> é bem mais complicado.
0: Acontece também com roedores, né, os roedores, eles são é, muito ligados a essa questão do instinto né, inato, e aí para prote proteção ali daquela colônia, eles não expressam que eles estão doentes, né? Até tá um meio de, sobreviv de sobrevivência não expressar que estão doentes. E aí a gente descobre muito tempo depois, né? Quando a doença já está bem avançada. Tem um,
1: um vídeo do Atila Yamarino no canal dele do YouTube, recente inclusive, que ele fala sobre a sobrancelha e hum, o quanto é a sobrancelha é importante. E daí ele faz uma avaliação sobre a questão dos músculos faciais, né? o quanto eles nos ajudam a expressar as coisas, e não são todos os animais que têm desenvolvido todos esses músculos. Então Sim. faz grande diferença ter músculos bem desenvolvidos na face.
2: É, e olha só que interessante, eu vou puxar um outro assunto aqui, vou sair fugir um pouco do tema, mas eu acho que é bem legal que você puxou, que é, por exemplo, vocês já viram uma animação 3D, assim, ou algum desenho que é feito com animais, assim? Pra gente é tudo muito realista quando eles, eles colocam animais uhum. ou outra, outras espécies que são diferentes da gente. É muito realista, a gente jura que aquilo é tudo verdadeiro. Um exemplo que teve foi o Parque dos Dinossauros, que foi evolução, né? Acho que todo mundo ficou impressionado com ver aqueles dinossauros vivos e tal. Só que, na verdade, quando começaram a introduzir a animação 3D com pessoas, parecia tudo muito robótico e esquisito, né? É uma é sensação verdade. estranha. É porque nós, como humanos, temos facilidade em identificar as microexpressões faciais na nossa própria espécie, só que a gente não consegue Sim. identificar tão bem essas expressões microfaciais em outra espécie. O, o, que, <risos> o que é bem interessante isso, né? Sim. E aí, voltando aqui para a palestra... O professor Marco Pereira ele coloca para gente que, pelo fato dos gatos terem essa complexidade maior de ser uma espécie mais difícil de identificar as expressões, ele coloca que é necessário uma experiência do profissional tem que ter uma experiência é, diferenciada e a questão da espécie é muito importante. Então, o profissional ele precisa conhecer aquelas espécie profundamente para poder identificar essas microexpressões faciais. Então, não é qualquer clínico assim, que vai ser capaz de fazer uma avaliação. É importante nós, como tutores, buscarmos é, profissionais se a gente quiser pegar um, uma situação de dor assim, mais complicada, mais difícil de avaliar, uma dor crônica, por exemplo, que eu vou falar mais adiante, é importante pegar um profissional especializado que entenda daquela espécie. E mais adiante, ele dá exemplos de sinais de dor em cão. São coisas que a gente já conhece, né? Mas eu vou fazer uma lista aqui, porque é legal porque é uma lista que os médicos consideram, porque a gente às vezes considera umas coisas que não tem nada a ver. Essas aqui são consideradas oficiais para os médicos veterinários. Mudança de postura ou posição do corpo, mudança de comportamento ou humor vocalização, reação alterada ao toque, interação com as pessoas alterada, mobilidade alterada, redução de apetite e sono ruim. E aí esse sono ruim ele colocou, ele deixou destacado como muito importante justamente porque esse sim vai influenciar na qualidade de vida, na né, recuperação do animal. Se o animal não dorme, se porque ele está com dor, ele não se recupera bem. E aí depois ele fala dos sinais de dor em gato. São muitos sinais tá, que estão listados aqui, eu não vou falar todos, até porque muitos deles ele fala que são difíceis de associar diretamente a dor, podem estar associados a outros fatores. Então, nós temos aqui, por exemplo, é, dificuldade para saltar, que ele colocou como, como uma questão de mobilidade. Se é um gato muito, que salta sempre muito, está sempre subindo as coisas, ele para de subir, isso pode ser um sinal de dor, né? mas, claro, tem que ser avaliado levando em consideração outros fatores. A marcha anormal, ou seja, o, o gato está com tá com um andar esquisito, né relutância para fazer movimento, menos apetite, tem uma série de mais de 30 aqui, fatores, e os que ele deixou em destaque, o professor Marco Pereira, é a questão dos olhos semicerrados ou fechados. E ela lambedura na região específica, que é uma coisa que o cão também faz, né? E uhum. os olhos semicerrados foi para mim uma novidade, porque eu não sabia disso. Inclusive, eu tava com um gatinho esses dias que estava com dor, né, que eu tô cuidando dele, e eu comecei a observar que realmente isso acontece. E o, o gato ele ainda tem uma dificuldade maior, porque ele tem um instinto natural de, de esconder a dor dele, diferente do, uhum. do cão que ele expressa mesmo, talvez por estar numa posição diferente na cadeia, né, de, na cadeia alimentar. Eles têm essa questão de, e pelos fatos do, do, dos gatos, terem um instinto predatório muito mais, muito mais aguçado do que os cães, eles, eles precisam disfarçar mais essa dor uma das dificuldades de identificar a dor nos gatos é que eles manifestam só no momento que eles sentem e já param de manifestar. Então você vai ver o gato assim mudar a expressão dele ou mudar o jeito de andar muito rapidamente e logo logo ele está andando normal ou está fingindo que fica paralisado, para fingir justamente que está tudo bem com ele, que é uma forma dele se proteger. E outro e último indicador que ele trouxe aqui dos gatos, que também é uma, uma novidade que engana muita gente, é o ronronar, que apesar de estar tá associado ao bem-estar do animal e isso já tem estudo comprovando isso ele também pode... Existem estudos mais recentes né, Dizendo que ele pode estar presente em um animal com muita dor Então o fato do, do gato estar tá ronronando Não quer dizer que ele está bem E, e é, é sempre complicado porque assim Pode ser e pode não ser <risos> Então a gente acaba não sabendo é. se, o que é de verdade é, né? Isso é muito complicado
0: Eu vi em, um, em uns estudos Que existem alguns comportamentos Que são chamados de soothing behavior Que são comportamentos hum. Que auto-acalmam o animal tipo cães que la lambem a pata excessivamente, é, começa-se a comer um salty behavior, tipo, ah, o cão vai dormir, vai relaxar, e ele começa a lamber a pata para descansar, e foi citado nesse estudo que gatos, quando eles sentem muita dor, eles tentam se auto-acalmar com o salting behavior, que é essa lambedura nas patas, a lambedura nas patas não, lambeduras nos locais de dor, ou também o ronronar, porque o ronronar ele está associado ao prazer, né, e aí como eles estão com muita dor, eles tentam, uhum. o organismo tenta equilibrar essa dor com um pouco de prazer
2: é bem interessante. E último, a última questão que o Marco Pereira traz, novamente por ser uma palestra voltada para veterinários, é uma distinção da avaliação entre a dor aguda e a dor crônica. Ele não explica o que é a dor aguda e a dor crônica, porque é uma palestra para veterinários, subentende que todos eles sabem. Eu não sabia, não lembrava assim exatamente o que é. Qual a diferença das duas? Aí eu pesquisei aqui rapidinho e é importante a gente diferenciar também como tutor essas duas dores, porque eu concluí assim, isso já é uma questão pessoal. Que é, é importante a gente identificar se a dor é aguda ou crônica, é claro que só um veterinário vai confirmar isso pra gente, mas a procura do profissional que a gente vai buscar para tratar o nosso animal é diferente nos dois casos. É, na dor aguda, a dor aguda ela é uma dor sintomática, ou seja, ela é consequência de algum outro problema. É uma, então você já está com uma, uma patologia, teu corpo está emitindo um alerta. Esse alerta é uma, vem na forma, pode vir na forma de dor, entre outras coisas. Essa dor que eles chamam de dor aguda, que é uma coisa, um episódio rápido na vida do animal. Já a dor crônica, ela pode ser a patologia em si, ela pode ser a doença em si. Então, ela geralmente vem com um tempo maior, mais de seis meses de dor, por exemplo, mais de tantos meses de dor já é considerado uma dor crônica, entre outros fatores. E aí, o Dr. Marco Pereira ele mostra a diferença, ele coloca, né, como avaliar a dor aguda e como a dor, avaliar a dor crônica. Na avaliação da dor aguda, ele mostrou na palestra dele muitas escalas de dor, que são mecanismos que os veterinários utilizam, são técnicas que eles utilizam para determinar a dor. Quanto está doendo? É importante ter essa escala para determinar qual vai ser o GS com a posologia que ele vai com a medicação com o fármaco que ele vai aplicar para aquele animal e existem várias escalas são muitas eu não vou falar de todas aqui ele traz uma escala em especial, que é a escala facial de felinos, que, foi uma, que é uma escala publicada em 2019, bem recente, na, essa, na Scientific Reports, da Nature Research. Ele dá destaque, na verdade, a essa escala por, ser uma, por ter a coparticipação de uma médica veterinária brasileira, numa publica, uma publicação internacional muito importante, né, que é a doutora Mariana Evangelista. Nessa escala, observa-se a distância entre as orelhas, contração do focinho e abertura dos olhos, arqueamento das vibrícias, que é o bigode, eu não sabia que bigode chamava uma e a postura de cabeça. Aí eles observam tudo isso, tem uma, uma esmedem, né, todas fazem medições e fazem uma normalização do, do valor eles dão uma nota de 0 a 1. Acima de 0,4, o animal precisa de resgate analgésico. Essa escala ela é uma extensão de uma outra escala, que é a escala de Gaslow, agora não lembro exatamente o nome, mas era a escala que é utilizada antes e essa escala agora é a mais utilizada, a escala facial de ferinos. E na avaliação da dor crônica, já é uma questão muito mais complicada, porque para avaliar a dor crônica é necessário muita experiência do profissional. Os sinais clínicos, nesse caso, são muito mais sutis e muitas vezes são imperceptíveis. E outro problema da dor crônica é que ela acontece se ao longo do tempo. Então, para o próprio tutor, pode ser difícil identificar, porque não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, é uma coisa que vai aumentando, de repente é uma lambedura que vai começar a aparecer ali aos pouquinhos e, e, ao longo, e vai crescendo gradativamente, tão lentamente, que às vezes o tutor não nota que está acontecendo isso. Então, também é necessário a nossa atenção como tutor a relação entre o tutor e o animal é uma questão muito importante para a identificação, para avaliação da dor crônica. Porque diferente da dor aguda, que são utilizados critérios mais objetivos, na dor crônica se observa muito mais os critérios subjetivos. Então, se o médico veterinário não tiver uma boa relação, não construir uma boa relação com o tutor, não fizer um atendimento humanizado, um atendimento mais multidisciplinar, ele não vai conseguir identificar esses fatores sutis. E aí, por isso que eu falei lá no começo, a questão do procurar um profissional que seja mais especializado no assunto. Porque nós vamos encontrar em, em clínicas uh, existem vários tipos de clínica né com preços diferentes até né dependendo da, da situação da região onde, onde a pessoa mora e se você for numa clínica que é mais barata assim uma clínica que é mais trabalha com questão de resgate você vai achar profissionais preocupados em salvar a vida dos, dos animais assim numa situação muito mais precária às vezes e onde a, a o importante ali é salvar a vida esse profissional ele não vai ter tempo para fazer uma avaliação mais aprofundada e aí nesse caso se você identifica que teu cão cão o teu gato ou animal que você que você está cuidando, e ele está apresentando sinais de dor crônica, é importante procurar um profissional mais especializado que entenda sobre essa questão de dor e vai ter um atendimento diferenciado com a pessoa.
1: Tipo um ortopedista, um é, dermatologista... Especialista é. mesmo,
2: exatamente. E aí ainda sobre a avaliação subjetiva da dor crônica, ele coloca que na literatura já existem alguns estudos para cães, mas que é muito escasso ainda o estudo para gatos. Então é muito mais difícil para um médico avaliar essa questão da dor crônica para o gato do que para o cão. Então provavelmente ele vai adotar uma coisa mais que já está mais fundamentada, Alguma ainda tem uma estrada muito longa pela frente com relação aos gatos. E para fechar, fazer um resumão aqui de tudo, é, os quatro pontos dessa apresentação foram a avaliação da dor como grande desafio, né? a importância da experiência do profissional, no caso do, do gato de um tratamento cat-friendly, o conhecimento sobre a espécie e o indivíduo, que também é muito importante. Ele também coloca que é importante associar os fatores objetivos com os subjetivos para ter um melhor resultado no tratamento, que não adianta mais só olhar os fatores objetivos, como os médicos treinados faziam antigamente e, acima de tudo, manter um ótimo relacionamento com os instrutores.
0: Legal. Pra mim, é uma das palestras que mais me chamou atenção. Claro que teve mais calas, claro que teve palestras que eu não, que não me chamou tanto a atenção pelo, não só pelo conteúdo, porque todas é, o conteúdo me interessavam muito. Uma questão ali de que eu, eu talvez não tenha entendido o contexto do estudo, algumas coisas não foram muito relevantes no estudo, mas... Ou uma...
1: simplesmente aquela coisa, né, Mi? tipo, ah, essa me toca mais, essa me... essa me traz uma novidade de muito diferente daquilo que eu
0: imaginava ou do que eu pensava, né? Sempre tem essa sim, questão, né? Sim, sim, exatamente isso. E uma que me tocou muito, que foi ali acima de todas <risos> as minhas expectativas, porque eu já tinha muita expectativa sobre essa palestra, foi a da PHD Sarah Ellis, que ela é da Inglaterra, foi no dia 26, e ela é autora de Cat Sense, também é uma colaboradora do Cão Sense, né? O Dog Sense. Tem muitos estudos com o John Bradshaw, que é um dos Autores. O Cat Senso foi escrito por ela e pelo Bradshaw também? Isso. Ah, tá. E ela tem mais um livro que se chama Treine o seu gato, que é em que tem em português de Portugal, mas nós não temos ele aqui. Não tá tendo, meninas, no momento.
1: Aí, ah, <risos> parece que gato, Sen gato Senso foi traduzido,
0: né? A gente soube isso no seminário. Sim, também ficamos sabendo disso no seminário, no, numa, no final da palestra, né? Então a gente tá tipo, por favor, Quietsense, chega logo. <risos> é, queremos. Vamos, queremos resenhar Eu... para 2021. <risos> Mas a Sara Ellis, ela é graduada em zoologia e psicologia pela Universidade de Bristol, no, no Reino Unido. Ela também tem vários tipos de diploma de pós-graduação e tudo mais, em universidades como a Assault Repton, no Reino Unido também. Ela tem doutorado na Queen's University Belfast, que é no Reino Unido, ela trabalha é, como especialista em comportamento felino desde 2015 e em 2009 ela passou, 2019 aliás, ela passou a ser diretora da defesa do gato na International Cat Care, então assim, ela sabe sobre felinos, top, né? Top, top, top! Muito top! E a palestra dela era sobre transporte de gatos em caixa transporte. Uma abordagem gentil. Por que uma abordagem gentil, né? A, a, acho que todo mundo que tá ouvindo o nosso podcast já sabe é, que gatos não gostam de caixa transporte. Ou pelo menos todo mundo já teve uma experiência com isso, né, Nayara?
1: O que é engraçado, né? Porque gato ama caixa de papelão, mas caixa de transporte
0: é o terror. É, o Guto também aqui que tá ouvindo agora, que eu tô falando a sobre felinos, ele também teve uma experiência com gatos essa semana <risos> pra castração de um felino e também aconteceu alguns incidentes
2: é, eu tô quieto aqui porque eu tô triste eu, tô, eu, tô, eu, comecei, eu comecei a lembrar da dor <risos> da dor porque minha mão tá toda, mordida, toda arranhada por causa disso. Gatos Mas
1: não, não teve são brincadeira pra... É, mas não teve jeito porque não dava tempo de fazer todo o protocolo que a Sara passou e que a Mirelis vai
0: respirar Pois aqui. é, no
2: meu caso foi um é. caso de resgate, né? Mas...
0: É, diferentes contextos, né? Mas vamos Sim. falar da questão, é, quando a gente pensa em comportamento animal, análise sobre comportamento animal, a gente tem que pensar em prevenções, antecipar os comportamentos que a gente julga que serão inadequados ou que serão arbitrários aos animais. E a Sara Ellis ela traz para gente aqui nessa palestra que os gatos, eles amam caixa Mais do que qualquer outra coisa Na vidinha deles Vocês concordam com isso? É, não pode parecer
1: uma caixa na sala Que a gata já vai lá verificar
2: É, uns gatos mais, outros menos Mas um, é. alguns chegam sem conveniente né? Você abre uma mochila, assim, ah, cheguei em casa Você assim, abre a mochila, o gato quer entrar né? A mochila quer entrar na bolsa, né?
0: É Exato, e essa inconveniência ela tem uma justificativa inata, natural da espécie felina. Eles têm uma afinidade com as caixas, principalmente relacionadas à segurança e à proteção. Então, por que, que será que eles odeiam caixa-transporte, né? Se é uma caixa, se é relacionada à proteção, se é uma coisa inata dos felinos. É, porque, na verdade, muitas vezes, essas caixas, elas são associadas às coisas negativas. Então, é, idas ao veterinário, onde eles vão ser manuseados, abordados, picados, sentiram dor, sentiram medo. É, associado também com carros, que são barulhentos, que são, né, o gato, ele tem uma audição extraordinária. Né? Não é igual a dos cães, é diferente, mas é uma audição muito ativa Eu então, acho que é até melhor a dos de um gatos carro. do que a dos cães Sim, num livro que a gente já resenhou aqui no podcast O Gato, um Deus para Chamar de Seu Ele fala exatamente isso, o Guilherme Castelar traz pra gente Que os gatos têm uma resolução auditiva muito melhor do que a dos caninos né? e, Então por que, que eles não gostam tanto das caixas transportes? Vocês sabem por que disso, gente? Porque tá sempre associado a alguma coisa ruim, né? No final das contas. Sim, tá associado à ansiedade, que é uma ameaça à segurança. Da espécie deles, então é, são estágios emocionais diferentes, sempre associados a coisas negativas. Saída do próprio território também, né? Sim, relacionado ao medo, isso mesmo. O um medo real de uma saída do território, onde eles são sempre vin muito vinculados àquele espaço, né? Aquele espaço físico. Uhum. Também relacionado à frustração. Quem já viu cachorro em coleira, não tô querendo comparar as espécies porque não existe comparação, mas existe a questão de frustração de cães de coleira porque eles não podem existir exercer as suas posturas de comunicação natural, ok? Uhum. Então, nos gatos, essa frustração acontece dentro das caixas, por conta da porta, porque eles não têm opções, ou é ficar ali, ouvindo todo aquele barulho, sentindo todos aqueles cheiros e sendo manuseados de forma super arbitrária, ou é ficar ali, né? Não tem, outro, não não tem, tem opção. Que fazer. É, o animal, ele não tem controle nenhum da situação, ele não tem como fugir? Ele não tem como se esconder porque ele já está pareado negativamente com aquele espaço que seria o esconde dele, né? Que seria o local seguro dele. Muitas vezes, esse tipo de frustração, medo ou ansiedade, esses estágios emocionais, eles podem prejudicar o atendimento, né? O diagnóstico comportamental e até de saúde daquele animal. Porque o animal, ele já chega na na clínica veterinária totalmente desequilibrado né ou mesmo para quem trabalha com a parte de serviços animais, é, a gente tem que fazer um, uma pré-triagem, né? uma pré-anamnese com os tutores, porque o gato pode já ter passado... Ah, ontem eu levei ele tomar vacina, aí hoje vem a educadora felina dele para fazer uma avaliação comportamental dele. Claro que ele não estará no mesmo... É, na mesma vibe, né? no mesmo estágio comportamental, porque ele teve que enfrentar esse desafio tão grande que, foi, sim, é, que vai sim influenciar no comportamento dele. Dele. Então, esses estágios emocionais, eles podem é, acarretar a nós humanos uma quebra de vínculo com esse animal, com esse felino, também pode acontecer agressividades indirecionadas ou direcionadas a humanos e outros animais, é, ah, eu só fui ali visitar o veterinário e levei esse, é, levei meu gatinho na caixa de transporte. No outro dia, ele passou a atacar os outros felinos da casa, ele passou a atacar o canino da casa, ou mesmo passou a me atacar. Ele me vê e ele já tenta fugir. Quando ele não tem a chance de fugir, ele revida me dando uma unhada, me mordendo mesmo. Então, uma simples caixa de transporte pode causar muitos danos. E ela é um instrumento extremamente necessário para o transporte de um gato, né? É muito difícil a gente ver gatos na coleira, concordam? Muito
1: difícil.
0: É, particularmente falando, eu tenho experiência de felinos na coleira. Mas a gente se... é a curva do rio, né? É a vírgula <risos> da vírgula da vírgula. Não tem como falar que todos fazem isso. Então, a opção para transporte de gatos, com segurança, é a caixa de transporte então ela vem trazendo pra gente durante a palestra coisas muito simples ela é muito clara e ela é muito didática né?
1: muito, perfeita a aula dela
0: é, ela fala que não, que não é normal que os gatos não gostem de caixas transportes ponto, não é normal isso, a gente tem que colocar na nossa cabeça que isso é uma coisa já para ser mudada no, na concepção humana, um gato ver uma caixa quer dizer, uhul, adoro caixas isso é natural, <risos> e não o contrário, se isso já acontece o gato já odeia a caixa, então a gente já já tem um problema comportamental relacionado àquele felino naquele ambiente. Então, primeiro de tudo, é prevenir associações negativas dos animais com esse objeto. Sendo assim, a gente não vai pegar um gatinho e já colocar dentro da caixa de transporte, já levar no veterinário, né? Pensa uhum. o trajeto de casa até o veterinário para um gatinho que ele esteja na parte de sociali... Que ele esteja no período de sociabilização e socialização dele. Que ele está ali na sua décima segunda semana de vida. Mesmo que ele esteja aberto, né, com essas janelas de oportunidades abertas, mesmo assim ele vai estar é, predisposto a uma sensibilização e não a uma habituação. Porque todas aquelas influências externas vão ser muito uh, intensas para ele. Né? Ele não vai ter uhum. tempo de se adaptar a nenhuma etapa. Então, ela fala para gente que não existe caixas perfeitas mas a gente pode começar pensando em caixas que, é, em, em situações que a gente não use a mesma caixa para todos os felinos da casa, porque lembrando que eles são super territorialistas e eles marcam as coisas que são deles, né? Uh, a gente tem que pensar numa caixa que ela seja de fácil limpeza Porque gatos são extremamente higiênicos E eles não gostam de ficar em espaços que tem coisas orgânicas é, Que não, não são ali da espécie dele, né? Tem que ser um plástico bem, bem firme e bem duro Pela questão de acidentes e tudo mais é, Tem que ter uma abertura em cima Não só a abertura da portinha, mas uma abertura em cima também Para que seja uma opção do gato entrar por outro lado porque gatos são sistemáticos, né? A gente sabe uhum. que é eles que mandam na gente. <risos> e às vezes eles podem fazer um pareamento mais legal pulando para dentro da caixinha do que entrando de forma horizontal, pareado com o terreno, né?
1: E, a, e conforme também ela vai explicando, ensinando como, como usar a caixa, é, a, a opção, quando ela está aberta... É, faz parte desse processo também, né? Então ter uma caixa já que já fica aberta na parte de cima já vai ajudar nesse protocolo que ela que ela explica de de se de acostumar o gato com a caixa de transporte.
0: Sim, isso mesmo, Nayara. Mais para frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas é exatamente isso, porque tem algumas situações que a gente pode utilizar essas duas aberturas da porta, da, da caixa, né? Então, essa abertura em cima, ela, ela permite também o manuseio do veterinário. Né? Às vezes o gato já fez um pareamento que a caixa de transporte é extremamente segura, extremamente boa, legal, ele adora ficar dentro da caixa. Quando a gente migra a caixa de dentro de casa para o veterinário, talvez ele ainda não esteja preparado para ficar na mesa fria do veterinário. É, talvez ele não esteja preparado para ficar ali né, naquele ambiente e ele prefere ficar dentro da caixa. Então essa abertura em cima vai permitir que o veterinário faça o exame no local onde o gato se sente extremamente seguro.
2: Isso é muito legal, né? muito interessante. É, muito vocês lindo. já viram vendendo caixa assim? Eu nunca vi. Transporte, transporte.
0: Tem, tem sim no já? Brasil.
2: É. Nunca vi tem, vendendo. Mas muito interessante.
0: Tem uma, tem uma marca que não é publi, mas poderia ser. <risos> que ela chama Zopost que ela tem diversos tipos de caixa de transporte, e uma dessas caixas é assim, mas ela é vendida para caninos, você acredita?
2: Nossa, que loucura.
0: Loucura, Justamente né? A gente poderia... que mais
2: precisa ou não é direcionado pra eles, né?
0: É, a gente já pode fazer uma consultoria, a marca. E aí a gente, é. já fala, a gente já pode mudar a etiqueta ah, uma... da, da caixa. É. E uma coisa
1: legal, que esse protocolo que a Miriam vai falar, que a Sara, fala para gatos, ele também serve para cães, porque eles não têm essa coisa do território de, de se sentir tão ameaçados quanto os gatos são. Os gatos, eles além de eles ser predadores, eles também são muito qualquer mudança pode ser muito mais traumática para um gato e Sim. não que isso não possa acontecer para o cão. Pode acontecer com o cão também, mas é menos com o cão. Então a, o protocolo para pro, os esse protocolo para gatos, pode ser aplicado para cães também. Então, é interessante deixar essa dica. Então, se você também quer ensinar o cachorro é, a usar a caixa de transporte usando esse método, que é para gatos, também é possível.
0: É, ainda falando sobre a questão é, da, da, do objeto em si, né, da, da caixa em si, é legal que ela tenha cobertas e mantas com o cheiro do animal desde o primeiro momento em que você for apresentar a caixa para o animal, e a gente vai falar sobre esse protocolo, mas ela já tem que ter esse cheiro do animal nela, né? Um hum. cheiro de coisas seguras que o animal gosta muito. Então, não vai pôr a, a manta do cachorro, não é isso? Não vai pôr <risos> é. a camiseta do humano da casa que o gato não gosta muito. É que ele não tem uma familiaridade. Você vai pôr a sua camiseta, que o gato gosta bastante. Então, Ou mesmo é da própria sentido. loja,
1: né? Comprou da é... loja, sabe quem passou lá, quem tá com a mão no negócio, Você pega da loja o
0: tecido e já joga dentro da caixinha. Não, sempre lavar. Essa época de pandemia tá ensinando bastante coisas pra gente, é. né? Inclusive, vamos lavar tudo que chegar da rua antes de colocar pros nossos animais, né? É,
2: uh... e o é importante também é que essa mudança seja feita gradualmente. O que acabou de acontecer comigo, é, eu tive a ideia de enrolar a caixinha que era uma caixa pequena eu enrolei com uma mantazinha que eu tava deixando pro gato dormir e só que eu fiz isso antes tipo assim ah vou levar você com um gato com 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 o carro né que já é complicado uhum. pro gato e aí eu falei ah olha que ideia inteligente interessante vou enrolar aqui em volta para ele ficar mais escurinho para ele ele não quis entrar na caixa porque foi uma mudança muito grande, né? De repente Sim. tem um troço enrolado em volta da caixa. Quer dizer, todas essas habituações, assim, é... por mais que seja benéfico você botar um paninho lá dentro para ele, tem que fazer isso de forma gradativa. Você não vai juntar isso com o momento de sair de casa por exemplo que pode sim. ser uma marcha tanto em primeiro fazer em casa todas essas mudanças é isso. Uhum. quando ele estiver habituado com aquela situação ali com aquele paninho com aquela caixinha daquele jeito aí sim utilizar isso para transportar e fazer outras coisas mais complicadas
0: é isso aí e outra característica da caixa é as fechaduras né muitas fechaduras são de plástico né então, vamos pensar em fechaduras metálicas, bem mais seguras, que sejam de, pra... de plástico, mas tenham aquela questão da dupla fechadura, né? Uma que fecha e uma que vem por cima, ou outras fechaduras no mesmo, Como se no mesmo pregador, né? Em relação ao protocolo de treinos que a Sara Ellis traz para gente... Os gatos, eles não aprendem de uma forma diferente de nós humanos e nem dos caninos, que são os animais que estão aí mais próximos de nós. É, já, já existem pesquisas que não é isso, né? Que os gatos estão mais próximos, mas principalmente das mulheres. Mas vamos por aí. Sim.
1: A questão de proximidade é relativa, né? Que... Que proximidade que a gente está falando, então.
0: É, os gatos, então, eles aprendem por associações é, positivas ou associações negativas, também pelas suas consequências, né, das suas atitudes, que são as coisas positivas que vão acontecer. Então, elas podem ser reforçadores ou elas podem ser punitivas, Uh, muito parecido com a questão que a gente sempre fala sobre condicionamento clássico, operante, por observação da espécie que está ao redor dele e também pela associação das metodologias utilizadas com aquele animal. É, muitos gatos, muitos felinos, eles se ligam a humanos, né, a outras espécies, ou caninos também, né, por terem só tido experiências muito positivas com aqueles indivíduos. Então um exemplo, um gatinho pequeno que ele fica dentro da caixa e aparece um outro gato que ele não gosta Ou aparece um outro gato grande que é muito diferente dele, que é da mesma casa, mas é um gato que é diferente dele Tem né, um físico bem diferente dele Vocês acreditam que esse gato vai gostar da caixinha transporte ou não? Acho que pela questão
1: do medo, de susto, de territorialidade, não
0: sim porque ali ele já está entendendo que é, ele é um indivíduo novo no ambiente e aquele gato é um indivíduo mais velho do ambiente ele deduz que o território da caixa já é daquele animal maior então a gente já pariu né então a gente já que aquele gatinho não não é para você gostar dessa caixa que é essa caixa do outro então uhum. na verdade quando você for apresentar a caixa existe algo a ser feito antes mesmo do animal entrar na caixa e ela fala para a gente criar uma positive. Reforcement, que é o reforço positivo que a gente já conhece uhum. e já usa muito em todos os cotidianos, nosso dia a dia, na é verdade. É, porém, o reforçador na caixa, ele não pode ser algo que é, restringe o gato uh, ou que, que, faz o, que, é, que maneja o gato de uma forma extremamente arbitrária. Eu não posso, como um cachorro, pegar o petisco e usar um luring com ele. Né? é muito difícil a gente conseguir usar lurem com gatos, hoje tem muitos especialistas que conseguem né? mas tem que ser, quanto mais induzido, que o lurem é a indução, mas quanto mais mais induzido, mais ligado para o shaping, que é a modelagem comportamental, que vai esperar o comportamento do animal, melhor é, né? porque o gato ele não se sente fazendo aquilo de forma é, obrigada, eu não sou eu tenho opções, ou eu faço isso ou eu vou embora daqui
1: então, a ideia é não usar o luring, não usar a indução, mas usar o shaping.
0: Exatamente. Uh, Afim mesmo de prevenir e causar aí o melhor treino possível. Uh, ela conta pra gente, a Sara que também nos felinos, né, uma comparação com os cães novamente, mas não é também, é, que é muito mais simples habituar um filhote que não teve experiências ainda com aquele objeto do que um animal adulto, pois a probabilidade de o um animal já ter tido várias experiências com a caixa de não ter sido tão legais é muito grande. Então, vamos passar para o protocolo de treino, tá? O protocolo, principalmente, vai trabalhar, então, com shaping e com reforço positivo, né? O positive reinforcement. Então, você vai colocar o gato dentro de um espaço seguro dele, um ambiente que ele já esteja habituado, um ambiente que ele já goste muito, que já tenha todas as suas necessidades supridas dentro daquele animal, naquele daquele animal, naquele ambiente, ou seja, na sala da sua casa. No, quarto, no seu quarto, onde o animal já gosta muito. E aí você vai deixar a caixa de transporte lá dentro, com um paninho dele lá dentro, com uma cobertinha dele lá dentro, sem as portas, né? sem as duas aberturas, e você vai estimular o animal a ir lá dentro. Então você vai oferecer sachê para ele lá dentro, você vai colocar catnip... Uh, dois dias antes disso acontecer Você pode ter colocado o Feliway na tomada Não é uma publi, mas poderia ser Feliway <risos> O Feliway é um hormônio. Da, da gata, né, amamentando e da gata grávida, né, que gatas amamentando e gatas grávidas produzem e é uma substância um feromônio que no ar deixa os, os gatos são extremamente olfativos também deixa o animal bem mais tranquilo e habitua o animal naquele ambiente, né, aumenta a probabilidade do animal se habituar com aquela situação nova. Então não é só ambiente, pode ser objetos também. Então spray na caixa quando ela chega ela já está limpa, ela já está lavada, ela já está higienizada, que você já fez isso quando você comprou, você tirou as portas, colocou a caixa naquele ambiente, trouxe o gatinho para aquele ambiente, colocou o, a cobertinha dele, passa a Feliway na caixa, Feliway já estava na tomada como difusor, e aí você já tem uma primeira uma primeira impressão é, dita tá como sendo positiva.
1: E é importante que essa cobertinha seja a do gato mesmo, a que ele já usa, que ele já sobe, a que ele já deita, que ele já dorme, uma cobertinha que ele já gosta. Se ele não tem, você tem que arranjar.
0: E aí, quando a gente pensa numa aproximação mais gradual da caixa, o animal já entra dentro da caixa, e quando ele entra dentro da caixa, ele vai dormir lá, ele vai brincar lá, ele vai ser instigado para caçar com as fitas e com, se ele usa laser, né? se ele pode usar laser, se ele é apto a usar o laser lá dentro também, a gente vai permitir que o animal saia e entre da caixa muitas vezes. De uma forma bem tranquila, tipo, você tem a opção de sair dessa caixa quando você quiser. Então, entre que você tem a opção de sair. E aí, gradativamente, a gente vai colocando a portinha, e aí a gente deixa a portinha aberta, e aí depois a gente fecha a portinha. Aí a gente dá petiscos por essa cavidade aberta na, em cima, né? Que a, como a Nayara disse, para trabalhar com Lur. Então a gente instiga o gato a sair de lá e instiga ele a voltar por essa outra abertura. E aí a gente vai fazendo vários tipos de pareamentos e vários tipos também de marcação de reforço positivo associado com esse objeto. Depois a gente conseguiu que o gato ficasse ali alguns minutinhos dentro da caixa com a caixa fechada A gente percebeu que o gato tá tipo, nossa eu adoro a caixa Ele passou a usar a caixa e aí ele já frequenta a caixa sem nem mesmo ser induzido Sem nem mesmo ter nada ali dentro que, que seja colocado pela gente Então o gato ele já tem a opção de ir à caixa, ficar na caixa e sair sem a gente querer é, aí a gente já fecha a caixa e o gato se sente confortável lá dentro. Aí é a hora de pôr o animal no carro, né? Ah, eu tive um treino de caixa de transporte de felinos que é, eles iam embarcar para uma viagem internacional que eles iam passar muito tempo dentro da caixa. Então, um dos processos que a gente chegou é colocar o gato dentro do carro, ligar o motor, mas na garagem, entendeu? E aí a gente liga o motor, desliga o motor, abre a caixa e deixa o gás sair se ele quiser. Estimula ele a voltar, se ele volta, a gente fecha a portinha e vai reforçando ele, liga o motor, e aí depois a gente passa a dar uma voltinha no quarteirão, e aí depois a gente vai aumentando esse trajeto. Então, assim, é de forma que o animal vá se sentindo confortável. Outras dicas que ela deu é colocar é, proteção é, nos vidros do carro Para que o animal não veja o lado externo Eles são muito ligados a essa forma visual Então colocar isso filme Ou colocar algum tecido Algo que feche a janela Para que o animal não veja lá fora Quanto mais é, escuro dentro ou, é, Quanto mais fechado Sem a visão de fora O animal vai se sentir mais confortável também, aqueles cheirinhos que a gente tem no carro, tipo, esquece, não é para usar isso. <risos> Tira isso do carro. Se tiver que passar alguma coisa, que seja o failure antes do animal entrar no veículo, tá?
1: Uma coisa do veículo também que é legal, que ela falou, é de não deixar com, com som ligado. Se, se tiver som ligado, músicas calmas e, e seria interessante o som ligado mais no sentido de abafar não incomodar o o gato, né, mas sim abafar o som externo da rua.
0: É, ela bem legal assim, isso também. É bem legal, ela falou que sobre é, coisas relacionadas à música clássica mesmo, uhum. uh, em relação ao som, ao visual do gato, né, uma coisa muito legal que ela trouxe pra gente é que os gatos, eles enxergam imagens em 3D. Então, tudo que é muito é, agressivo a ele, aversivo a ele, pode se transformar muito mais aversivo, porque, sem hum. pensa eu, eu não enxergo 3D por conta da minha condição visual, mas quem enxerga 3D fala que vai no cinema e as coisas parecem que estão sendo jogadas em você, ou que você está realmente caindo <risos> daquele lugar. Então, pensa isso em relação aos animais, né? uma forma um pouquinho da gente ter empatia aos felinos. Então, é importante aí a questão do som e do, das imagens, tá? das, das janelas aí. E também manter o animal sempre preso no veículo, né? Então, ele vai estar tá na caixa de transporte, mas ele também vai estar com cinto. E aí, chegando no veterinário, se dirigir imediatamente, antes de falar com qualquer pessoa, antes de parar com a caixa de transporte apoiada no chão da calçada, ou qualquer que seja, uhum. e dire direto para a área de felinos. Muitos veterinários aqui na nossa cidade, inclusive, eu falo da nossa cidade que é uma cidade de interior, e mesmo assim já tem esses profissionais que já tem clínicas adaptadas ou só atendem felinos, né? Ou eles atendem cães e outros animais, mas... É cães e outros animais separados, né? Então, tem uma área para felinos e uma área para cães. Então, nessa área de felinos, as consultas são marcadas mais espaçadamente, os animais não se encontram, existem locais para se porem as caixas de transportes que ficam um pouquinho mais no alto, porque gatos go gostam da altura, né? Então, são preparos que ela trouxe para a gente, um protocolo bem legal uh, para realmente a gente só fazer associações positivas e deixar as caixas mais confortáveis para os nossos felinos né? Independente se eles são os filhotes ou adultos. Quando adultos, a gente sabe que existe aí um pouquinho mais de cautela e gradatividade, né, gente? Foi isso que eu quis trazer hoje para o podcast. Por
1: mais que você, a gente faça todo esse protocolo, pode, né? Ainda assim, é um evento traumático ir a um veterinário para um gato mas, mesmo assim, é muito importante ter esse, esse protocolo com a caixa de transporte, porque minimiza muito esse, esse trauma, né, em relação a, ao transporte. E também você pode usar ele não só para ir ao veterinário, mas se você vai viajar e quer levar o gato também, é possível quando você tem o treino da caixa de transporte. Então, eu acho bem legal essa colocação da Sarelis também.
0: É, sim, eu quis ressaltar o protocolo com, finalizando com o veterinário, mas ele pode ser finalizado em qualquer lugar. Né? Ele uhum. pode ser finalizado só até o carro, por um exemplo. Uhum. Mas eu quis trazer ao veterinário porque é um dos eventos mais traumáticos para o gato, né? Porque é onde ele vai ser manuseado, é, gatos não gostam de manejos é, arbitrários e uhum. tudo mais. É mais do que cães, os cães eles acabam aceitando, né? O manejo Sim. mais arbitrário, os gatos não aceitam. E aí também é um local onde eles vão passar por, né? procedimentos que vão causar a dor. E a gente uhum. sabe aí pela palestra do Guto, né, que a dor que o guto trouxe pra gente, né, do Mar do professor Marco, que a dor é bem subjetiva e pros, pra para felinos, eles vão acabar escondendo muito do, muito uhum. do que eles estão sentindo. Então, ó, gente, gatos gosta de caixa. Vamos parar de achar que gato <risos> não gosta de caixa. <risos> vamos fazer isso da forma mais legal possível para eles, né? Legal.
1: eu perguntei pra vocês qual era o top 3 de vocês, vocês só falaram top 1, né? Agora, quais outras palestras que vocês gostariam de ter falado aqui que vocês não falaram?
0: Com certeza, do Dr. Gonçalo da Graça Pereira. Também queria, entrando ainda ali na, na linha dos felinos, que vocês sabem que eu tenho uma quedinha para esse mundo dos felinos, é, gostaria de estar me dedicando mais a ele. Mas, é, da doutora Simone, é, evacuação inadequada, eliminação inade inadequada em felinos então essas foram, essas foram a minha top 3 não que eu não esteja apaixonada por todos, pelo Dr. Miguel Nossa, pela cara, doutora sim. Juliana Gil por todos eles Sim. Queria, queria que ficar revendo todas as palestras e você Guto?
2: é a do doutor do, do Gonçalo é, ele realmente é uma figura assim
0: sim, <risos> maravilhosa, né? muito
2: carismático e transgênico. ele respondeu
0: a gente no instagram vocês é, não
2: é mesmo, tem noção legal. ele é demais
1: <risos> Ele falou sobre necessidades e problemas comportamentais de porquinhos da Índia e de hamster. Yeah, sim. Foi muito legal porque é um assunto diferente do que a gente tá acostumado a ver, né? Ah, eu posso prometer um drop só sobre isso? Ah, com Porque certeza. eu fiquei muito encantada com essa palestra É muito, é muito, muito, muito legal. legal Então já tá prometido, cobrem da Mirielin, hein? sim sim Ai, tá
0: prometido, <risos> gente
2: <risos> tá, Outra palestra que eu gostei foi da Karen Brad, né? Da Ciência dos Cães de do Trabalho Que é uma coisa que a gente já falou pra caramba Quer dizer, vocês falaram, uhum. né, que eu tô passando pela primeira vez <risos> Mas vocês já falaram muito aqui sobre a questão de cães de trabalho, e ela falou muito sobre, sobre a literatura que vocês já abordam já há muito tempo, né? Uhum. Então foi muito legal ver esse encontro, né? De...
1: Que é a palestra que eu escolhi para falar.
2: Ah, foi essa? Acho... Eu achei que você Sim. ia falar sobre a abordagem de, do comportamental do paciente idoso.
1: Não, é uma palestra é. que eu gostei, eu coloquei como entre as minhas três preferidas. É a da Juliana Gil, que é a abordagem comportamental do paciente idoso.
2: Uhum. Também é uma a preferida para... minha, a propósito.
1: Também, é.
2: é foi muito foi legal. Foi muito
1: legal. Muito boa. <risos> Sim, muito boa, porque quem, quem vive com cães, independentemente de uma hora ou outra, vai se deparar com esse Sim. momento de estar com eles idosos. E é um momento que pega muito pra gente, né? E a gente esquece que esse momento começa muito antes do que quando eles já estão demonstrando todos os problemas de, da idade. E a outra palestra que eu gostei muito, que apesar de ser um assunto que a gente já viu tanto e tantas vezes, tantas e tantas vezes em vários livros, várias pessoas falando, mas eu achei a abordagem do Manuel Mengoli muito boa. Porque foi a primeira palestra que abriu o evento, que foi o estresse e a resposta emocional como qualificar a educação e o adestramento do ponto de vista ético? Então, ele falou muito sobre a questão da emoção, que os cães sentem, que os animais sentem emoções, e o quanto isso é importante na, na hora da, de trabalhar, né? tanto o atendimento clínico quanto também né, dentro da, do adestramento. Mas a minha palestra preferida de todas foi sobre a seleção de cães de trabalho. Na verdade, a palestra chama Ciência dos Cães de Trabalho, os Fatores de Sucesso Envolvidos. Foi da Karen Brady, A Karen Brady é da Inglaterra. Ela atualmente é consultora de treinamento e comportamento para cães guias da Blind, da Blind Association no Reino Unido. Também é treinadora administradora de cães comunitários para veteranos, ajudando a treinar cães assistentes para apoiar o pessoal de serviço que sofrem de transtorno de estresse pós-traumático e aumentar aí a conscientização sobre o poder do treinamento de reforço positivo no setor de cães de assistência. Ela é doutora em comportamento animal, cognição e bem-estar pela Universidade de Lincoln. Então, essa tese que ela fez sobre o cães de trabalho, os fatores de sucesso envolvidos, foi uma tese que foi financiada pelo Ministério da Defesa e aconteceu lá na Universidade de Lincoln, da Inglaterra. O Ministério da Defesa financiou esse trabalho porque eles gostariam de entender um pouco mais sobre o que contribui com o sucesso ou com o fracasso dos cães de trabalho. O afastamento de cães que foram treinados é visto como um problema, porque há um super investimento financeiro, de tempo, com relação à manutenção do cão, à saúde, à alimentação. Então, é, não é simplesmente você investir naquele cão e se der certo, tudo bem. Não. É importante entender o porquê dá certo para continuar usando métodos e, os, e protocolos que façam que esses, que esses animais deem certo mesmo naquele trabalho. Os cães afastados, eles eram afastados, né? E ninguém sabia direito o que estava acontecendo na vida deles. Foi uma pesquisa bastante importante para você retomar e entender um pouco é, que esse cão, ele não é simplesmente o cão durante o serviço, mas ele é um cão que foi selecionado antes, né, que passou por um processo de treinamento, trabalhou e que vai se aposentar e que ele continua existindo durante a aposentadoria dele. O processo seletivo ali no Reino Unido, ele não era baseado na ciência, segundo a Karen. Apenas em algumas ideias sobre quais cães eles deveriam selecionar. Mas os selecionadores não tinham certeza, as características que eles escolhiam, elas iriam se desenvolver conforme a observação deles é, primeira, né, durante a seleção. A tese de doutorado da Karen, então, visou identificar essas características e contribuir com este processo. Primeiro, a Karen fez uma revisão sistemática sobre a seleção dos cães e qual era o padrão dos cães de sucesso. Ela conta que apenas alguns estudos poderiam ser considerados, porque eles eram altamente confiáveis, e isso foi um desafio. Grande parte dos estudos feitos não tinha um grau de confiabilidade legal o suficiente para ser usado. E Um exemplo disso é em relação à terminologia. Cada estudo usava um tipo de termo para definir uma característica do cão, e eles não sabiam o que aquele termo significava exatamente. Por exemplo, um cão agressivo. E o que significa um cão agressivo? O que significa um cão com medo? o que significa um cão confiante. Todos esses termos usados, eles não eram definidos, então era importante ter uma terminologia que é, conseguisse é, definir exatamente o que estava querendo dizer com ela.
2: Essa questão muito interessante, que ela fala sobre revisão sistemática, para quem não é da área acadêmica, a revisão sistemática é um processo é, bastante elaborado, onde o acadêmico ele faz uma revisão de todo o estado da arte, né, de todos os artigos recentes e antigos, as maiores referências sobre um determinado assunto, para ter certeza que ele está trilhando e o caminho certo. E por que que eu estou dizendo que isso é muito importante? É, a gente está vivendo um momento muito complicado, né, onde se ataca muito a ciência, assim, né, é, uhum. se desacredita-se muito a ciência atualmente. Tem umas, umas lideranças assim, que infelizmente estão partindo para esse caminho. E um dos argumentos que essas pessoas utilizam é de que, ah, mas tem muito muito estudo que não é não é representativo, que tem muito estudo que não abrange um, um grande número de animais, que sem considerar a questão uhum. da amostra, né, que a amostra você não precisa de um grande número. Mas assim, uhum. tem vários argumentos assim, que são rasos no sentido de desacreditar a ciência porque tem muitos trabalhos que não são é, bons, não são funda bem fundamentados. Só que essas pessoas não consideram que quando um, um pesquisador faz um trabalho que é relevante, que é muito citado por outros artigos, ele geralmente já passou por uma revisão sistemática. E nesse processo são eliminados esses trabalhos é, que Sim. não são tão é, elaborados, é, são eliminados esses trabalhos, e a própria ciência por trabalhar é, sempre citando é, trabalhos anteriores, faz com que os trabalhos mais citados sejam os mais relevantes. Então, o, o que se perpetua na ciência é um trabalho que já foi revisitado e os irrelevantes já ficaram para trás. Então, quando a gente fala assim ah, o estado da... É... Tal coisa é considerada para a ciência e a gente pode confiar naquilo é porque já teve uma revisão sistemática, já teve todo um trabalho uhum. que garantiu que aquele conceito já está, está bem fundamentado. Então esse argumento de que, ah, tipo assim, é, isso aqui tem trabalhos que não são muito bons, não são bem elaborados. Ok, a maior parte deles realmente não é, a grande maioria. Mas os que vão se perpetuar, e quando a gente fala aqui, quando está tá chegando para nós que não somos da área acadêmica, da, da área comportamental se tá chegando pra gente, é porque já foi super fundamentado, já foi sim. discutido e os antigos já ficaram para trás <risos> então assim, sim. eu só queria colocar esse ponto que eu acho bastante importante no momento que a gente está vivendo
1: sim, acho que é importante a gente eu até gostaria muito de fazer o um episódio um Drops, um podcast especial sobre essa questão da ciência é... que é importante que as pessoas entendam que existem, toda pessoa que se forma, vai fazer um TCC, vai se fazer um TCC na, na graduação, na pós, na, no mestrado, no doutorado. Todos esses trabalhos, eles podem é, ser consultados e servir como referências, mas se todos eles vão ser realmente é, críveis, vai depender de uma revisão sistemática. Então, uma pessoa que analise realmente como foi a metodologia, se a metodologia foi correta, se a metodologia obedeceu os critérios que um outro, outra pessoa fez, foi do mesmo jeito. Se aquela metodologia é replicável, isso é uma questão muito importante. Eu faço um teste, outra pessoa tem que conseguir fazer esse mesmo teste.
2: Exatamente. Então, são
1: várias coisas que vão contribuir para dizer que um estudo é válido, ou foi válido apenas ali naquele momento, naquela situação,
0: naquele ambiente? Ou não que ele vale realmente para todas as situações? Além da gente lembrar das questões de publicação, né? Onde esse material foi publicado? Onde ele Sim. passou por análise? Sim, então, sem dúvida. As melhores revistas científicas é, ligadas à área de experimento, mesmo na animal ou, ou de medicina ou da parte comportamental humana, hoje elas têm a sua própria banca examinadora e a gente Sim. tem que pensar também onde elas são publicadas, né? Então, é. se quer o um material crível, tem que buscar as origens do que está falando que ele é crível, né? Sim.
1: Mas foi legal então que a Karen, ela fez essa revisão sistemática de vários trabalhos e ela percebeu isso, esse problema. E é legal que eu vou até falar um pouco mais para frente que ela também aponta os problemas do próprio trabalho. Mas voltando, e ela quis então desenvolver um teste focado em bases biológicas do comportamento em vez de fazer uma análise subjetiva. O objetivo era encontrar as características presentes nos cães de sucesso por meio de escalas. Duas ferramentas de avaliação dos cães de sucesso e dos afastados foram usadas como base. Uma que chama PANAS e outra que chama DIAS. Mas ela desenvolveu o seu próprio teste a partir desses, dessas duas escalas, visando uma maior objetividade e uma maior simplicidade para preencher este formulário. E ela chamou de Care Affect e Impulsividade. Care Affect eu mantive o nome em inglês e o Impulsividade eu traduzi, tá? Mas é... Impulsivity, eu não sei, não me lembro como era em inglês. Então, o Care Effect visava avaliar a sensibilidade do cão ao ambiente, tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Avaliava ativações positivas, que se apresentavam como excitação, persistência, energia e interesse, e também ativações negativas, que ela não detalhou muito o que seriam essas ativações negativas. Já na escala da impulsividade, foi avaliada a rapidez que os cães respondiam a um estímulo e também a própria resposta a esse estímulo. Então, agressividade, resposta a novidades e regulação do comportamento. As informações foram coletadas né, de cães de trabalho do Reino Unido, da polícia e dos militares, e também cães da polícia da Holanda. Quando, comparado, quando esses cães de trabalho foram comparados a pets, percebeu-se que os cães de trabalho eram menos sensíveis ao ambiente e também mais impulsivos. A Karen ressalta que a impulsividade é uma qualidade nos cães de trabalho, desde que não seja too much, não seja muita impulsividade. É preciso ter um cão conseguir controlar um pouquinho a própria impulsividade. Relacionado aos pets, os cães de trabalho eram mais impulsivos e também respondiam menos ao ambiente, eram menos sensíveis, na verdade, ao ambiente. E isso é importante porque se acontece qualquer coisa ali no ambiente, durante o trabalho esse cão tem que continuar conseguindo se manter equilibrado. Então, não ser extremamente sensível ao ambiente é importante realmente para um cão de trabalho. Agora, comparando os cães, de os cães de trabalho, os cães de sucesso e os cães afastados, os cães de sucesso tinham mais respostas positivas ao care effect e tinham uma resposta mais rápida para aprender novas tarefas. Uma coisa interessante da tese da Karen é que ela coloca os problemas né, de avaliação e a necessidade de mais pesquisa. Por exemplo, os cães afastados responderam diferentemente porque eles foram afastados ou eles foram afastados, afastados justamente porque eles respondiam de forma diferente aos estímulos. Ela diz que é um problema de causa e efeito isso. Se eles estivessem na ativa, será que eles teriam tido outras respostas? A idade também é uma dúvida, segundo a Karen. Para ela, seria interessante usar os testes de avaliação que ela desenvolveu ao longo da vida do cachorro, ao longo da sua carreira, para ver se, as, se essas características da infância correspondem ali ao longo da vida, da maturidade do cão. O Reino Unido já está usando esse teste que foi desenvolvido pela Karen e no futuro a gente vai conseguir... Obter mais informações a partir dessa escala dela de care affect e da impulsividade. E foi muito legal na, nos, nos vídeos, na palestra, quer dizer, que ela mostrou vídeos de como os cães, é, vídeos de cães de exemplo, né é, dos cães afastados e dos cães de sucesso, para mostrar pra gente ali como eles reagiam aos testes. E é bem interessante, são testes bem simples, na verdade. E ela finaliza a palestra ressaltando sobre a importância não só da seleção desses cães, mas do treinamento deles. A Karen, que agora, trabalha, que agora trabalha com cães de assistência, diz que o trabalho realizado com cães de trabalho lá no Reino Unido tem sido totalmente baseado no reforço positivo. Antigamente era aceita punições, mas hoje existe um compromisso ético e com o bem-estar do cachorro, que se sobressaia tudo. E ela fala que, para esses animais que fazem um trabalho tão importante para nós, cabe a gente darmos uma vida feliz para eles, né? uma vida satisfatória também. E termos esse respeito com eles. O método com que se ensina, portanto, é extremamente importante. Além disso, a Karen diz que, com o treino positivo, os cães aprendem mais rápido, se tornam menos sensíveis ao ambiente e também mais resilientes. Então foi esse o meu resumo dessa palestra da Karen.
0: Não, ela realmente é maravilhosa, né? Não tem, <risos> não tem nem o que falar. É, a, como a gente estava falando, a BMEVEC é, é uma, um conselho de veterinários, né? Ela é uma associação de veterinários. Tem bastante comportamentalista que trabalha com a parte de serviços, mas é muito interessante trazer uma palestra dessa para veterinários, né? Para eles uhum. partirem, saírem dessa zona só da clínica e também entender essa importância da anamnese da avaliação também comportamental, como o Dr. Marco, ou o professor Marco, que foi a resenha do Guto, como ele também traz, né, esse, esse, essa avaliação introduzida como uma forma super positiva, né? De, de trabalhar os comportamentos. E ela é a fantástica,
1: né? É. A gente consegue perceber que os cães eles têm personalidades, né? E que é importante a gente começar a ficar mais atento a essa personalidade quando a gente vai selecionar um cão para o trabalho, né? Porque ele precisa ter a personalidade específica para aquele trabalho. E é importante a gente não se satisfazer com ah, eu selecionei esses cães, eu treino, o que der certo, deu certo. Não, é importante a gente buscar, a gente ir atrás de, de aperfeiçoar o nosso trabalho. E se a, a, o Ministério da Defesa está preocupado com isso, lá no Reino Unido, o Ministério da Defesa da Inglaterra, que tem, vamos imaginar, uma certo, muitos recursos para isso, imagina a gente que muitas vezes não tem recursos, a gente precisa estar tá cada vez mais certo mesmo naquilo que a gente, no nosso trabalho, para a gente a gente tem que se aperfeiçoar mesmo para que a gente consiga desenvolver um trabalho cada vez melhor.
2: É, tiveram duas perguntas nessa, nessa palestra da Karen Brett que me deixaram assim, eu achei bem interessante as perguntas. Uma foi sobre, alguém perguntou se existe alguma relação entre a eficiência do cão e a raça, né, que é selecionada para isso, e eu fiquei muito satisfeito com a resposta <risos> dela, que ela falou que não tem fundamentação nenhuma, a ideia de que existem raças que são mais aptas para de, para desempenhar é, determinados papéis, assim, na verdade assim, tem a questão do porte, né, tem a questão da, da quantidade de energia que o uhum. animal tem. Isso de fato, mas assim, em outros aspectos não, sabe? Não tem fundamentação teórica para isso. Eu achei uhum. bem interessante vindo de uma especialista tão relevante quanto ela essa questão. E a outra pergunta é que eu fiquei meio assim um pouco chateado, mas assim, eu entendo que isso tá melhorando, foi porque alguém perguntou qual é o que acontece com os cães de, quando eles são aposentados, né? Qual é o qual é o destino dos cães? Que foi uma pergunta que a gente fez também para o Parisotto, né? Uhum. E sim, E lá na Inglaterra, ela falou assim... Deu uma, uma coisa que ficou meio vaga, né? Ela falou assim, ah, o governo resolve. Agora, o que, que é isso? O governo resolve. O que é isso? A gente não sabe. É, o que, o que acontece a gente não sabe, sabe? Provavelmente tem. Acredito que não seja nada muito ruim, assim. Mas também não dá para acreditar que é um, uma coisa boa, porque... É uma resposta muito genérica, né? Então fica em aberto no que acontece. Aqui o Parisotto falou que os cães geralmente é, ficam com os próprios os, os próprios pares, né? Que sempre é. tiveram é, com os cão. treinadores, Só mas que... isso lá na, é, tre... no,
1: no, no estado dele, né? Lá em...
2: Exatamente, no estado dele e não é uma resposta oficial. Tipo não. assim, no sentido de que não há, não há um protocolo oficial do que vai acontecer. Não, é mais então o deve ser uma condutor... coisa bem informal. É,
0: mas o condutor é... que por a questão da... da da proximidade que ele tem um vínculo com aquele animal durante o tempo de serviço que ele não quer que aquele animal seja simplesmente descartado, né? É doado
1: para uma família, descartado, né? Descartado vamos dizer que não é tipo o cachorro não vai não vai para uma família, ele vai é, pro... não vai quer dizer não vai ser não vai ser abandonado na rua e também não vai passar por uma eutanásia não é isso ele vai vai para uma família talvez desconhecida que ele não conheça, né? É, sim, mas para um cão
0: de trabalho e para uma família desconhecida que ele não conhece sim. É muito complicado isso. É, é, são é. a nossa entrevista que a gente fez com o Parisotto. É, outra uhum. coisa que o Guto falou, a questão das raças, é, quem tem síndrome de vira-lata somos nós brasileiros, né? É. Porque <risos> lá fora a grande maioria dos animais são mistos e tá tudo certo, entendeu? tipo tá,
2: tá tudo certo,
0: né? Todos, muitos vira-latas têm, claras as raças, os canis, né? Os canis, clubes e darará. Mas aqui a gente tem essa questão de, tipo, border collars são mais inteligentes. E é legal lá reforçar isso, né? Tem estudos atuais que saíram no ano de 2019 e 2020 que falam sobre a questão de raças dog é, dog cognition. É isso, né? Dog Nietzsche do uhum. Brian Herr, Nayara, falando <risos> sobre todos os cães aprendem em todas as fases da vida, e ela vem reforçando. Maravilhosa. Aí você falou
1: sobre a questão de como os cã dos cães aprenderem, né? Teve bastante palestras sobre cognição durante o seminário da ABMVEC. São palestras que falam sobre como a cognição vai se desenvolvendo, se tem diferença entre as raças, se não tem, sobre como a idade chega, né, para cães de grande porte, para de de pequeno porte, como isso afeta a cognição também. Então, teve muitas palestras muito legais e, como a Mirielin falou, a BMVEC é uma associação de veterinários, mas ela é aberta, sim, para consultores, adestradores é, se associarem e eles têm algumas vantagens com isso. Então, se você tem interesse em ter conhecimento teórico, eu acho que estar ligado a uma associação é muito interessante. Eles são apoiadores aí do meu... Eles apoiaram alguns podcasts, os podcasts do meu nome não é não. Então a gente só agradece esse apoio. E não vemos a hora do ano que vem. Participarmos próximo. Do, do próximo Ai, seminário, quarto seminário
0: internacional, Quarto. É é. Não, é importante pra gente se atualizar, né? É, são Muito coisas importante. que gente, as pessoas vão deixando passar. A gente viu tantos veterinários renomados com a gente, ouvinte, né? E uhum. aí eu fiquei pensando, poxa vida, esses caras correndo atrás, se atualizando porque comportamento não pode mais ser negligenciado. Uhum. Nós comportamentalistas, nós estudantes de comportamento, nós já sabemos disso e os veterinários estão ali ligados que não é só a fisiologia e não é só a parte clínica então gente foi um prazer imenso estar com vocês cobrindo esse evento viu quero muito mais vezes por aqui
2: <risos> obrigado eu adoraria participar outras vezes estou muito feliz de estar aqui
1: beleza então gente é isso fechamos
2: fechamos
0: temos um podcast?
2: Temos.
1: <risos> temos um podcast. <risos>
0: <risos> então temos. Sigam a gente nas nossas redes sociais particulares.
1: O meu é álcool 2 O meu é
0: good
2: E o meu é Gutoleão. Underline.
0: Aê, Guto. Aê. <risos> Sempre é pra a que... gente
2: que fala. É. finalmente é. eu tô. <risos> Será que a gente editando, consegue né?
0: falar
1: um tchau junto? Eu acho que não, mas vamos tentar.
2: Vamos tentar, depois eu arrumo na edição. Isso. <risos> eu estou Então,
1: 3, 2, 1. Tchau!
2: tchau!